0: För ett par år sedan så uppdaterade jag mitt operativsystem i datorn till eh, nya, och jag tror det var Katalina jag uppdaterade till, varpå datorn kraschade. Um, och det var inte så kul. Men jag ska säga helt ärligt att jag fick inte jättepanik, därför att dels så hade jag backupper, och dels så hade jag inte sparat så mycket lokalt på datorn, utan... Eh, mycket låg faktiskt i molnet. Och där med backupper tänkte jag prata lite mer om idag. Därför att eh, det är ju jätteviktigt. Vi som företagare, vi producerar jättemycket material. Men hur är det med det här materialet om någonting händer? Om datorn kraschar? Eller om den här tjänsten som du har massa information i ligger nere? Hur går du vidare då? Välkommen till produktiv online-podden, för dig som jobbar mycket online redan eller som vill börja göra det mer. Här pratar vi om att skapa roliga rutiner kring att attrahera nya leads, konvertera och sälja, leverera våra tjänster, behålla nöjda kunder och allt runt omkring som handlar om att driva företag. Jag heter Maria Lofors och jag är så glad att du är här. Jag började fundera på det här med backupper för ganska många år sedan när jag fotade väldigt mycket. Och det jag gjorde då var att jag satte upp en fotomapp i min Dropbox. Så att jag alltid sparade mina foton eh, i molnet. Och eh, dels då så satte jag upp camera uploads i Dropbox-appen i mobilen. Så alla foton jag tar från och med då fram tills fortfarande idag laddas alltid automatiskt upp till Dropbox som en extra backup ifall jag tappar mobilen, eller om den går sönder. Och eh, sen när jag fotar med min systemkamera, vilket jag gör otroligt sällan nu för tiden, men vilket jag gjorde väldigt ofta förut, då laddade jag alltid in de bilderna direkt till den här eh, fotomappen i Dropbox när jag tog hem bilderna från kameran. Så mina bilder har alltid legat i Dropboxen. Och eh, som en extra hängsle och livräm så körde jag under några år en extra backup-tjänst eh, som heter Backblaze. Och då hade jag ställt in att den skulle göra automatiska säkerhetskopior på den här mappen i Dropbox eh, i bakgrunden. Och det, det är en bra tjänst, den kostar typ 50 kronor i månaden eller någonting, eller gjorde då. Eh, nu har jag faktiskt inte den aktiv längre. Eh, men det finns ju andra alternativ om man vill ha sina automatiska säkerhetskopior på sin dator. Till exempel Storegate, som är en svensk lösning. Eller Jotta Cloud, som vad jag tror så har de köpt upp Storegate. Och Jotta Cloud är en norsk tjänst och erbjuder faktiskt väldigt mycket lagring i molnet för en billig peng. Så det kan vara bra om man vill ha säkerhetskopior eller molnlagring på en, en europeisk tjänst. Men det jag gjorde i alla fall när jag startade mitt företag, det var att jag redan från start skaffade mig Google Workspace eller G Suite som det hette då. Och liksom la upp hela mitt företag i molnet från början. Och redan från början då så valde jag också att ha datalagring i Europa, för det har jag tyckt känns viktigt. Och det kan man göra i Google Workspace om man betalar för deras standardplan. Alltså nivå två. Och då kan man välja datalagringsplats för, för sina filer och sin mejl och allting. Tycker jag är värt att betala lite extra för. Men hur som helst, när då min dator kraschade på ett par år sedan. Då hade jag ju allting i, i Google. Så det var liksom ingen panik med det. Så mitt råd till dig är att börja tänka. På hur du vill att din infrastruktur ska se ut i ditt företag. Ska du lagra saker lokalt på din dator? Vad händer då om datorn kraschar? Eller ska du använda dig av någon typ av molnlösning? Och hur mycket ska du lita på din molnlösning? För det kan ju faktiskt vara så att både Google och Dropbox kan ju också krascha eller bli hackade. Eller vad som helst, det kan hända en... En naturkatastrof eller, eller någonting. Och när det gäller mina bilder så, så var jag ju väldigt orolig för det här ett tag då. Och hade en backup på eh, molnlagringen. Så jag hade alltså mo eh, dubbel molnlagring kan man säga. Både då i Dropbox och i Backblaze. I Google eh, så kan man ju använda sig av Google File Stream Eller som det heter nu numera, det heter eh, ja, Drive för datorn. Och då kan man ladda ner... En liten app till sin dator så att hela din drive synkas med datorn. Och det här är ju väldigt bra därför att dels så har du tillgång till allting på datorn. Dels så slipper du hålla på att dra upp filer till webbläsarens drive. Du kan bara liksom lägga saker rätt direkt. Och det är smart. Men det som också är bra är att du kan, om du vill, välja att den här synken... Eh, lagrar filerna på din hårddisk. Så att antingen eh, så streamar du och då lagras ingenting på hårddisken eller så tar du något som heter spegla filer och då ligger allting även lokalt på datorn. Så att ändringar du gör i datorn, det synkas till, eh, till Google och ändringar du gör i Google synkas då automatiskt ner till datorn. Och allting finns tillgängligt offline. Så att om Google skulle krascha så har du allting även lokalt i datorn Och det tycker jag är smart. Det beror på också hur mycket utrymme du har på din dator. Ska du lagra allting, alltså att synka allting så att det lagras lokalt på din dator. Då måste du ju ha motsvarande utrymme på hårddisken. Som du har lagrade filer i Google Drive. Och har du business starter, alltså den första planen. I Google Workspace då får du spara 30 GB i deras molntjänst. Men har du Business Standard, den som jag alltså har valt, då kan du lagra 2 terabyte i, i Google. Så då måste du ju ha motsvarande 2 terabyte Om du nu utnyttjar allt det här så måste du ha motsvarande på din hårdisk. Värt att komma ihåg. Det är väl lite om att lagra i molnet. Men sen har vi ju en massa... Data på andra ställen som vi kanske vill göra backupper på. Då får du fundera på vad det är du vill backuppa i ditt företag. Vilka tillgångar har du? Vad får du inte förlora om någonting skulle hända? Till exempel hemsidan, e-postlistan, ClickUp eller någon annan tjänst som du använder för att lägga in planeringar och sånt kursmaterial om du har det du skapar massa videofilmer, texter, PDFer och sånt där. Sociala mediekonton, med mera, du har säkert andra saker som du vill ta backup på för att det inte ska försvinna om någonting händer. Sen behöver du också skapa dig en rutin så att det här blir gjort. Och mitt tips här är att äh, sätta upp en liten uppgift i, i ClickUp, om det nu är ClickUp du använder. Och så schemalägger du det här. Hur ofta vill du göra det? En gång i veckan, en gång i månaden? Och sen så sätter du det som en återkommande uppgift så att den här dyker upp i din eh, att göra lista när det är dags. Och i den så, så listar du upp vad är det du ska backapa. Och om du behöver så kan du även lägga in instruktioner till dig själv. Hur gör jag nu när jag backar hemsidan till exempel? Själv har jag webbhotellet Oderland, vilket jag är supernöjd med. Kan varmt rekommendera om du är på jakt efter ett nytt webbhotell. Ett svensk tjänst med server i Sverige. Men när jag då gör en ny installation av en WordPress-sida inne i den här Softaculous-installeringssidan, äh, <laughs> eller vad ska jag säga, äh, då fyller jag in mina uppgifter för vad jag vill att sidan ska heta, vilken domän den ska ligga på och sådana saker. Och sen så får man klicka ut Advanced Options. Och där kan man välja Automated Backups. Och då kan du välja om du vill ha det en gång om dagen, en gång i veckan, en gång i månaden eller någon annan valfri intervall som, som du tycker passar bra. Och så får du välja hur många backuper som ska sparas på servern innan den äldsta tas bort. Och per default så är det fyra stycken som sparas på servern. Och det kan ju vara bra. Man behöver ju inte ha tio kopior av, av gamla backuper utan fyra kan ju räcka. Men det kan också vara bra att varje gång du, gör en, du ska göra en uppdatering av din hemsida, till exempel om du ska göra uppdatering av plugin eller temat, så kan det vara bra att gå in och göra en, en manuell backup innan du gör stora ändringar. Så då kan du gå in igen på Softaculous, du trycker på All Installations och där ser du alla dina installationer som du har. Och då kan du trycka på Backup på den domänen som du håller på att ändra i, det är en liten ikon med ett blixtlås och då kan du skapa en ny backup för, för idag då, så döper du den till det du vill att den ska heta. Så har du en trygghet ifall någonting skulle hända när du gör uppdateringen. Och det här har jag lärt mig den hårda vägen, att det kan vara väldigt bra att göra sådana här manuella backuper inför stora förändringar. Så man har någonting att gå tillbaka till ifall det Skiter sig, rent ut sagt. Och eh, har du din hemsida på en annan tjänst än WordPress eh, så får du ta och kolla med den tjänsten hur backupper tas och om du har tillgång till de här backupperna ifall du skulle behöva. Eh, för det kan jag inte svara på på rakar med hur det ser ut på olika eh, tjänster. Men många har ju till exempel sin hemsida idag på Newsendler eller på. Kan jag be eller vad man kan ha valt för någonting. Sen sa jag att det kan vara bra att backapa sin e-postlista. För troligtvis är ju din e-postlista en av dina största tillgångar i ditt företag. De här personerna som har anmält intresse för dig och ditt företag. De vill du ju inte tappa bort om någonting skulle hända med din e-posttjänst. Eller om du skulle bli blockerad eller vad som kan hända. Så där kan det också vara bra att gå in och göra en export av dina kontakter med jämna mellanrum. Och då får du en CSV-fil oftast och den kan du då spara förslagsvis en mapp i din Google Drive som du har skapat och som heter Backupper. Och så lägger du in den filen där och så kan du ta bort den äldsta. Det kan ju vara bra att ha någon eller två kanske exemplar av de här senaste backupperna. ClickUp sa jag att du kunde backuppa. Och hur gör man då det? Som du kanske har förstått vid det här laget så älskar jag ClickUp. Det är en super favorittjänst. Men eh, det är också en tjänst som växer väldigt mycket. Och eh, de har haft perioder med downtime. Alltså att, att sajten ligger nere eller att det är buggigt. Därför att de håller på att utveckla så himla mycket. Så... Jag känner själv att, att jag har till största del överseende med det för jag vet att, att det är så när man håller på att utveckla en ny tjänst. Men det har också varit tillfällen när jag inte har kommit åt min data och jag har liksom suttit och svurit lite över att, att jag inte kommer åt den. Uh, Därför har jag också de senaste månaderna funderat en del på vad jag ska lägga i ClickUp och vad jag ska lägga någon annanstans. Till exempel mina sopar. Eh, de hade jag till en början i ClickUp i Tasks. Eh, man kan ju även ha eh, sopar i eh, Docs i ClickUp om man vill. Men jag kom fram till att jag hellre ville ha dem i Google. Jag eh, har alla sopar nu i Google Docs. Och... Eh, med ett register i Google Sheets där jag kan liksom hitta alla sopar sammanställda och jag kan se när de senast uppdaterades och sådär. Och om du vill höra mer om det här med sopar och mina tankar kring det så får du gärna lyssna på avsnitt fem om du inte redan har gjort det. För där handlar det bara om sopar. Men åter till ClickUp och att ta backup på ClickUp. Vad kan man då backuppa ifrån ClickUp? Jo, du kan gå in under dina inställningar i ClickUp och gör du gör det det längst ner till vänster. Så har du din bild och din logga kanske. Eh, och så kan du gå på Settings. Eh, och där har du en eh, menypost som heter Import-Export och där kan du ta eh, Start-Export. det som händer då är att du får en CSV-fil med dina tasks. Där får du task ID, task name, task content, status och lite annan info. Du får länkar till de attachments som är upplagda om du till exempel har laddat upp en bild eller en pdf. Då kan du klicka där och gå till länken så kan du fadda ner varje enskild bilaga. Du kan se assignees, taggar, vilken lista, vilken folder, vilket space. Men du kan inte se till exempel custom fields som du har lagt upp det. Och du kan inte se docs. Och det tycker jag är en stor begränsning. Det finns tredjepartstjänster som backar upp ClickUp. Det finns en tjänst som heter Pro Backup. Den kostar 23 dollar i månaden om man betalar per år. Och om man då ska ha något värde utav den. Det är deras mellanplan. Och då får man daglig backup. Uh, och då får man också med attachments, alltså alla bilder och allting läggs i en delad Google Drive så man får tillgång till allting. Och kommentarer, uh, vyer uh, och även custom fields. Men inte heller här får man sina dokument, alltså det som är uh, ClickUp Docs. Så för att uh, ladda ner dina ClickUp Docs då måste du gå in i varje enskilt dock i ClickUp. Och ta export. Och då kan du välja om du vill exportera eh, dokumentet som en pdf, html, markdown eller eh, print. Och du kan välja om du vill ha bara den enskilda sidan eller alla sidor i dokumentet. Så det är liksom det sättet man kan exportera docs i klickar. Har man många dokument så säger det sig själv att det här är liksom inte hållbart att gå in och eh, skriva ut varenda dokument som en backup en gång i månaden till exempel. Så du får fundera på som sagt vad du lägger i dina ClickUp Docs. Och när det kommer till att backuppa content så ja, då är mitt förslag helt enkelt att du eh, organiserar dig i Google Drive. Att du lägger upp en mapp för varje kurs, en per modul och så, så sorterar du in videos, PDFer, texter texter, eh, annat material som du har. Och så har du det där, så att även om du lägger upp alla dina videofilmer på Vimeo till exempel, så har du alltid en backup också vid sidan om. Det är alltid skönt att ha, tycker jag. Och sen så, så är jag också det här med sociala medier, konton. Och jag vet ju ganska många som har blivit avstängda från till exempel Instagram, av olika skäl. Ibland <laughs> rättvist och ibland inte alls rättvist. Men visste du att du kan gå in och ta en backup på allt ditt innehåll i Instagram och även på Facebook? För att göra det från Instagram så går du på dina settings, på dig själv alltså inställningar. Och sen så tar du sekretess och säkerhet. Och sen så har du lite längre ner någonting som heter datanedladdning. Och då kan du trycka på begär nedladdning. Och till vilken e-postadress du vill ha det och sen om du vill ha det som en HTML eller JSON-fil. Och så får du ange ditt lösenord för att fortsätta. Det du får är en stor zip fil helt enkelt med eh, all din data som du har lagt upp någonsin. Alla dina bilder, alla texter, allt och dessutom en massa annan information om du är intresserad av det. Så det kan vi bra göra kanske en gång i månaden i alla fall så att du har tillgång till ditt konto och allt ditt content som du har lagt upp. Samma sak med Facebook, då går du på eh, din profil då, så går du på inställningar, sekretess och inställningar igen. Och så går du på sekretess, din Facebook-information och här så kan du då trycka på ladda ner profilinformation. Och samma sak här, du får en stor zip fil med all din information som du har lagt upp. Det här var några förslag på saker som du kan ta backupper på i ditt företag och hur du kan hantera det. Har du andra idéer på saker som du tar backup på i ditt företag? Skriv gärna till mig på Instagram och berätta. Du hittar mig på marialofors.se Tack för att du har lyssnat. Ha en jättefin dag.